0: Temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Une émission Amicus Radio préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Pierre Jacquin. D'un amour de coccinelle au numéro 53 à K2000, le cinéma et les séries télé nous ont déjà acculturés depuis longtemps à la possible existence de véhicules autonomes. La science-fiction est-elle en passe de rejoindre la réalité nous recevrons aujourd'hui Solène Guézi, avocate, qui développe notamment une expertise sur les questions de responsabilité et d'assurance liées au développement des objets connectés, et donc les véhicules autonomes. Pour faire avancer la réflexion sur ces sujets, elle a créé en 2017 l'ADOC « Assurance et droit des objets connectés » qui réunit assureurs, industriels et juristes. Bonjour Solène Bonjour Yannick et merci surtout d'avoir accepté notre invitation et l'émission sera également euh, animée et a été préparée par Sophie, son tag Nick. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Yannick, bonjour Salène.
0: Comme dans les précédentes émissions, vous pourrez peut-être euh, découvrir la rubrique Twittosphère si vous avez le courage de rester avec nous jusqu'au bout et je le souhaite, et prolonger la thématique du jour avec la lecture de Sophie. Restez branchés après l'intermède musical de l'émission.
1: On a en tête l'image de Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais, qui conduit sa voiture avec son smartphone. Un James Bond couché, caché sur la banquette arrière et pilotant son bolide pour prendre la fuite. Et une voiture de l'extérieur vue sans conducteur. Mais que penserait James Bond aujourd'hui d'une voiture qu'il aurait guidée en lui laissant ses deux mains libres Une voiture autonome. Être autonome, ne dépendre de personne, est-ce bien envisageable quand on parle d'un véhicule
0: car les véhicules dont nous allons parler aujourd'hui nirritent ils pas encore bien au-delà de cette image futuriste qu'incarnait James Bond en 1997 Un véhicule capable de rouler sans l'intervention d'un être humain. Voilà qui peut faire rêver quand on se souvient des longues heures passées aux côtés du moniteur d'auto-école pour décrocher le sésame du permis de conduire. Mais autonome ne veut pas pour euh, tant pas forcément dire ce passé du conducteur. Et en cela, James Bond était précurseur car le célèbre constructeur automobile Ford a déposé l'an dernier le brevet d'un système de pilotage de l'un de ses véhicules à l'aide entièrement d'un écran tactile. Le véhicule autonome pourrait donc être contrôlé par mobile. Alors que reste-t-il vraiment du rôle du conducteur dans tout ça
1: Voilà, quoi qu'il en soit, une révolution qui peut quand même susciter quelques appréhensions. Si on imagine un véhicule lancé à pleine vitesse, sans intervention humaine possible Crainte que l'on aurait aussi, finalement, face à des pédales de frein qui ne répondraient plus. Parce que là, évidemment, c'est l'accident. On aborde alors une autre problématique découlant du développement des véhicules autonomes. Comment en contrôler le mécanisme Comment appréhender la situation accidentelle que le droit a mis plusieurs années à encadrer en responsabilité civile, pénale, mais aussi en droit des assurances Enfin, au-delà de l'aspect juridique, quelle évolution et quelle acceptation de notre part cela suppose-t-il sera-t-il plus difficile d'accepter d'être tué par une machine que par un homme
0: L'actualité sur le sujet est de plus en plus présente et internationale. Les réticences sont notamment très grandes aux États-Unis, où se poursuivent de nombreuses expérimentations. On peut citer le cas d'une petite ville d'Arizona où Google teste ses voitures autonomes et où des habitants ont récemment décidé de manifester leurs craintes et leur mécontentement en s'en prenant physiquement au véhicule. Pierre jeté sur la carrosserie, ne crevé que de poisson pour pousser la voiture vers le bas-côté. Des gestes incongrus de révolte de l'homme contre une machine, mais qui traduisent un malaise profond. Objet inanimé, avez-vous donc une âme s'interrogeait Alphonse de Lamartine. La question aujourd'hui peut se reposer, et si ce n'est une âme dont nous parlerons avec notre invité, c'est tout au moins d'une certaine forme d'intelligence, intelligence artificielle, qui comme l'intelligence naturelle, reste faillible. Nous entendons le début de « Everybody wants to rule the world » du groupe Tears for Fears. Espérons qu'un jour, les voitures ne vont pas, elles aussi, diriger le monde. Solène, sans céder à ces spéculations bien trop convenues dès lors qu'on parle d'intelligence artificielle, commençons par des définitions bien concrètes. Véhicule autonome, qu'est-ce que ça signifie exactement Un véhicule sans conducteur
2: Pas encore un véhicule sans, sans conducteur, mais peut-être un jour. Je pense que dans l'imaginaire de chacun et notre première, la première idée qu'on peut se faire d'un véhicule autonome, c'est un véhicule qui est apte à rouler sur une route ouverte, sans conducteur et en toutes circonstances. On en est encore très loin et aujourd'hui, la, la définition qu'on peut donner en fait, du véhicule autonome, c'est un véhicule qui intègre des dispositifs qui permettent d'assurer des fonctions de conduite et des tâches de conduite de plus en plus développées. Et c'est ce vers quoi on tend progressivement.
0: Oui, parce qu'en fait, en guise d'autonomie, on voit qu'il y a beaucoup d'apprentissage aussi, euh, euh, des capteurs, on essaie de modéliser des environnements, enfin voilà.
2: Oui, mm. il y a une technologie qui doit, euh, qui doit se développer, elle mm. n'est pas la même pour chacun des constructeurs. Mm. Chacun aussi euh, a son, ses exigences en, en termes de développement des véhicules autonomes, sa stratégie mm. et puis ses, ses capacités financières et technologiques.
0: Alors, on comprend assez instinctivement pardon, que dans l'autonomie des véhicules, il y a peut-être différents degrés. Aujourd'hui, alors quelle est l'échelle Où est-ce qu'on se situe exactement
2: alors, Il faut savoir qu'il y a plusieurs nomenclatures qui, qui sont données à titre indicative avec plusieurs référentiels. Le plus courant, c'est celui du, appelé du SAE, qui est un, un référentiel de, de professionnels. Et donc, il y a six niveaux d'autonomie, de 0 à 5. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté sur les niveaux dits de 0 à 2. Euh, la réglementation permet d'utiliser les, les fonctionnalités jusqu'au niveau 2. Alors, ce qui est surprenant, euh, c'est que, par exemple, le véhicule Tesla n'est qu'au niveau 2 d'autonomie.
0: Oui, parce que la représentation qu'on en aurait, c'est... Que un véhicule voilà. qui est déjà autonome, en réalité. Qui est, qui qu est déjà
2: autonome et qu'on voit
0: beaucoup sur YouTube, <rire> <Ouais>.
2: <rire> pour différentes raisons. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le, le, le questionnement qui se pose et tout ce qui, les questions qui vont se poser en termes de réglementation, mais aussi en termes techniques, viennent surtout à partir du niveau 3, niveau 3, 4 et 5. Le niveau 3, c'est une autonomie euh, dite conditionnel, ce qu'on appelle « eyes off okay. ». Le niveau 4, c'est une autonomie, on, enfin, on appelle ça « brain off mm ». -hmm. Et puis le niveau 5, c'est le « driverless », c'est le, le souhait, en fait, par exemple, de, de Google d'avoir cette, cette, cette voiture sans, sans conducteur. Mais aujourd'hui, les développements de, des constructeurs européens, notamment, euh, sont, euh, sont faits en vue de mettre sur le marché des véhicules de niveau 3 et 4 euh, qui permettent une délégation de conduite essentiellement sur autoroute plus que dans les milieux urbains. Oui,
0: c'est ça. Ou même, j'imagine, une petite route rur 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 rurale, pardon, dans laquelle ça peut être compliqué de modéliser ou d'anticiper des choses.
2: Voilà, exactement. Il faut quand même, la, la priorité des, des constructeurs, peut-être qu'on doit le rappeler, c'est quand même celle de la sécurité. Et puis, ils doivent être capables de mettre sur le marché des, des modèles construits en série euh, donc des modèles qui ont aussi une pérennité on ne peut pas demander à, à un utilisateur d'acheter une automobile et puis l'année suivante de lui dire qu'elle est obsolète qu'il y a une technologie euh, qui l'a remplacée ou alors qu'il y a une faille dans le système donc c'est pour ça aussi que ça demande beaucoup de temps, c'est aussi pour ça que certains ont fait le choix même de, de zapper ces niveaux d'autonomie comme Google qui lui se propose d'arriver directement au, euh, à la technologie du véhicule autonome sans passer par ces différents étapes.
1: Oui, alors concrètement, comment ça marche Parce que euh, comment on, on peut envisager que la voiture elle-même arrive à tenir compte des règles du code de la route, par exemple Qui va lui apprendre ça alors, en fait, c'est tout
2: simple. On met une petite carte électronique dans la voiture et puis c'est fait.
1: Non, non, je plaisante. En fait,
2: votre question est en définitive relativement complexe parce qu'elle parle de, de tout l'écosystème et chaque constructeur définit la, la, la façon dont il va faire évoluer cette technologie, puisque certains comme, comme Tesla ont la maîtrise, enfin en tout cas, semblent avoir la maîtrise totale de leur technologie. Ils avaient... Jusqu'à présent, un, un partenariat avec euh, NVIDIA, euh, qui, euh, qui est une solution euh, totale euh, d'intelligence artificielle et qui permet d'apprendre, de modéliser et, et d'apporter une technologie complète euh, en vue de développer l'autonomie du véhicule. Ils se sont euh, brouillés, semble-t-il, puisque NVIDIA pense que Tesla va trop loin et Tesla, ouais, ouais. que NVIDIA n'avance pas assez vite. Mais en revanche, les, pour d'autres constructeurs, c'est vrai qu'ils font certainement appel... À des, tout un écosystème, des gens qui créent des algorithmes et puis après des, des outils technologiques. A priori, c'est eux qui doivent superviser l'implémentation de ces technologies dans leurs véhicules. Mais je pense que chaque constructeur a sa stratégie à ce niveau-là. Donc en fait, il n'est pas tellement possible de, de répondre à cette question qui semble pourtant assez simple.
1: C'est fondamental. C'est
2: <rire> fondamental. Et
0: puis, euh, ouais, enfin, Sophie, on pourrait préciser aussi qui apprend. Enfin, exactement. C'est-à-dire que moi, dans quelques démonstrations que j'avais vues, j'avais vu euh, des effets de modélisation de route. Mm. Ça coûte Nvidia, d'ailleurs, entre parenthèses, qui produit des cartes graphiques. Mm. Enfin, qui fait du traitement de l'image derrière a toute sa place euh, là-dedans.
2: Absolument. Il y a des, des, modéli des modélisations. Et puis, en, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que les modélisations dépendent aussi du type de modèle oui. euh, des, par, par, par véhicule. Donc, euh, il y a des technologies différentes et des niveaux de technologies différents sur chacun des, des véhicules qui, euh, qui seront produits euh, ultérieurement en série.
0: Alors, du point de vue de la réglementation, quelques, quelques points aussi. Qu'est-ce que cela change sur les règles de conduite que l'on connaît déjà aujourd'hui au sein du code de la route Je pense notamment à la question du conducteur, parce qu'à partir où ben, l'humain n'intervient plus, qui est réellement le conducteur Est-ce que c'est cette intelligence artificielle, cette petite carte qu'on met dans la machine
2: Aujourd'hui, ce que ça change, c'est la réponse est strictement rien.
0: <rire> Très
2: bien, encore. <rire> non, c'est la première réponse. Ce ouais. qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça, c est, c est, on, nous avons une grande loi d'indemnisation, j'imagine que vous la connaissez, qui est la loi Badinter. Donc, il faut bien faire une, une distinction entre l'indemnisation euh, en, en cas de, de sinistre, qui sera euh, euh, toujours couverte au titre de la loi Badinter. Donc, il faut aussi que chacun soit rassuré sur le fait qu'en cas d'accident, il y aura une indemnisation. Et puis, les questions qui vont se, se poser seront celles en fait des recours qui seront exercés principalement par les assureurs ou alors par les conducteurs qui, de par leur faute, se verraient exclus d'un droit à indemnisation. Et c'est à ce moment-là que, que vont se poser un certain nombre de questions euh, sur le, la mise en œuvre de la, de la réglementation. Ce qui, va, euh, ce qui va en fait euh, changer... Très prochainement, euh, c'est des, des, des modifications qui vont être faites sur le code de la route avec la loi PACTE. Euh, et puis, on, aura aussi, on a aussi le projet de loi l'homme certainement pour la fin de l'année. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle distinction à opérer, qui est celle de l'expérimentation d'un côté et de la conduite de l'autre. Et la loi PACTE, en fait, permet la, de faciliter l'expérimentation sur route ouverte, sur des, des véhicules avec des niveaux élevés d'automatisation. Et donc, il y aura une modification du code de la route, puisque normalement, un conducteur est responsable des infractions qu'il commet. Et à partir du moment où le système d'autonomisation du véhicule sera mis en route, eh bien, sa responsabilité sera écartée. En revanche, euh, sera responsable en fait le titulaire de l'autorisation euh, des essais qui seront réalisés a priori par le, par le constructeur. Et donc, il y aura une bascule de la responsabilité, euh, notamment euh, pénale, sur celui-ci. Mais pour une pour une faute euh, qualifiée.
0: Et d'ailleurs, dans le cadre des expérimentations, sauf erreur de ma part, ça peut pas être sur n'importe quelle route. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des routes. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être même un accord entre Luxembourg, l'Allemagne et la France sur euh, des chemins bien particuliers où les véhicules ne sont pas lâchés dans le cadre des expérimentations sur toutes les routes comme cela.
2: Alors, la réglementation ne, ne pose pas de limite à ce niveau-là dans la loi Pacte. En revanche, comme chaque constructeur doit faire une demande d'autorisation, la demande d'autorisation doit effectivement euh, indiquer les portions de, de route qui, seront, euh, qui serviront à ces essais, sachant qu'on a besoin d'avoir des infrastructures qui soient quand même bien entretenues pour permettre aux capteurs de fonctionner correctement.
1: Mais donc, alors, si euh, je, je repars sur la loi Madinterne dont vous parliez, euh, en responsabilité civile euh, pour l'indemnisation, on a donc des, des acteurs différents, le concepteur, le fabricant, le propriétaire. On a aussi une distinction euh, en responsabilité civile entre euh, le, le gardien de la chose et le fabricant. Alors, si on en vient à ce niveau-là, par rapport euh, aux distinctions que vous faites... À quel niveau on se situe sur la responsabilité Est-ce qu'on peut effectuer un distinguo pareil À ce stade, c'est un petit peu
2: prématuré, puisque euh, la, les, les questions de, de mise en cause et de fondement de responsabilité se poseront avec les recours des assureurs ou éventuellement des, des constructeurs. On a eu effectivement pendant un long débat jurisprudentiel sur la distinction entre la garde de la chose et puis la garde du comportement, enfin de la structure et du comportement. Il a été mis fin à ce débat avec la responsabilité du fait des produits défectueux. Aujourd'hui, c'est vrai que certains auteurs de doctrine sont ravis de pouvoir raviver la flamme du débat. C'est peut-être un petit peu prématuré. Il faudra, pour qu'on on se pose à nouveau ces, ces questions-là au niveau de la responsabilité civile, qu'on soit sur des questions de mise en jeu de la responsabilité civile au titre du droit commun mm -hmm. Et donc, qu'on soit dans des niveaux de recours et que la, la loi euh, sur la responsabilité du fait des, des produits défectueux soit écartée ou ne soit pas euh, mobilisable. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura à nouveau la, la, la réapparition de, de ce débat. En tout cas, les, les auteurs de doctrine voilà. sont déjà prêts. Perspective ouais. d'une cause d'irresponsabilité qui
1: viendrait.
0: Ouais, D'ailleurs, j'entendais un professeur de droit dire qu'il ressentait le, le vent d'avant 85 en termes de richesse des débats doctrinaux. Mais au final, qui maîtrise ce véhicule autonome Est-ce qu'on ne peut pas faire en parallèle avec la question qui s'était posée en jurisprudence concernant cette fameuse bonbonne d'oxygène liquide qui avait explosé pendant son déchargement et qui avait blessé un conducteur d'un camion
2: Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les pays sont, sont signataires ou de la Convention de Vienne ou de la Convention de, de Genève. C'est très long euh, à faire évoluer puisque euh, c'est les travaux de la CEONU pour, pour faire évoluer la, la Convention de, de Vienne. Et nous, notre code de la route euh, est issu de, de cette convention. La, le code de la route ne définit pas la notion de, de conducteur. Pour autant, le véhicule doit avoir un conducteur. Euh, J'entends souvent dire qu'on doit avoir les mains sur le volant. Non, ce n'est pas tout à fait exact. On doit être en mesure à tout moment de reprendre le contrôle de son véhicule. Donc aujourd'hui, la réglementation telle qu'elle est est satisfaisante. On considère que le conducteur demeure en fait la personne physique qui est au volant du véhicule. et sera aussi celui qui est assuré, celui dans le véhicule. Le véhicule sera le l'assureur du véhicule demeurera en charge en fait de l'indemnisation des, des sinistres. Par contre, se posera effectivement la question des infractions d'ordre d'ordre pénal si le pilote automatique est enclenché. Mais on verra. Avec la loi Lhomme, une autorisation pour le gouvernement de prendre des ordonnances qui, à ce moment-là, viendront régler cette question. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'évolution de la réglementation, sauf sur la question de l'expérimentation que j'expliquais tout à l'heure. Ouais.
1: Euh, alors, peut-être une la, la tentation de rebondir sur le pénal. Euh, L'avis du Conseil d'État du 19 décembre 2017 recommandait, euh, justement, que les éventuelles dérogations au code de la route s'accompagnent de cette intervention pour le législateur, notamment en matière pénale. Et euh, en matière pénale, du point de vue probatoire, euh, où en est-on Est-ce qu'on peut envisager euh, pour régler des difficultés probatoires, d'avoir accès à des boîtes noires, d'avoir accès à des systèmes d'enregistrement qui permettraient de, bah, de savoir in situ comment ça se passe dans le véhicule Alors ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'on
2: a déjà ces informations-là, notamment... Euh... Euh, avec la, la prise OBD euh, sur les, les, aussi les, les airbags en fait qui donnent un certain nombre d'informations sur les véhicules qui sont équipés d'airbags et aujourd'hui, en cas d'accident, les, les experts récupèrent ces, ces éléments-là. Il y a plusieurs euh, plusieurs euh, Comment plusieurs boîtes noires qui, qui, vont, euh, qui vont être développées. On a notamment, au niveau européen, l'EDR, Event Data Recorder, qui euh, devrait être installé dans les véhicules et en fait qui euh, pourra permettre d'avoir accès aux données d'accidentologie.
0: Une sorte de boîte noire, c'est ça hein, euh, Voilà, une nous. sorte
2: de boîte noire. Donc, euh, il est prévu que les autorités aient accès euh, sans euh, l'accord euh, du conducteur euh, à l'information, ce qui ne sera pas nécessairement le cas des assureurs et puis aussi de, des maintenanciers de tout l'écosystème qui voudra avoir accès à ces informations-là. Et pour l'instant, la question n'a pas été réglée. Elle le sera peut-être par le projet de loi Lhomme. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation au niveau européen d'avoir dans les véhicules cette boîte noire. Ça va certainement venir très prochainement. Sachant qu'en revanche, au niveau mondial, est prévu un ADDR qui, là, sera une boîte noire pour les véhicules autonomes à partir d'un niveau... 3 SAE.
0: Très bien. Et juste pour euh, rebondir, euh, c'est sur les, les, la protection des données à caractère personnel. C'est-à-dire que ici, dans cette boîte noire, j'imagine, il y a des informations qui peuvent être signifiantes. Ça s'articule naturellement avec le RGPD, enfin, voilà. de, la Convention de 108, d'autres...
2: Exactement. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un respect du, du RGPD. La CNIL a aussi euh, établi un, un, pacte, un pacte automobile ouais. euh, pour les, les règles d'utilisation des des données à l'intérieur du véhicule. Mais a priori, ça devrait être réglé par le projet de loi de l'homme qui devrait quand même poser l'accessibilité. Et évidemment, les assureurs sont extrêmement actifs, proactifs pour obtenir, avoir l'accès à ces informations. Parce que le coup, vous savez que le, bon, ça peut amener des refus de garantie, notamment pour le conducteur.
0: Alors, d'ailleurs, à propos de responsabilité, hein, c'est vrai que j'ai vu les assureurs particulièrement actifs sur ce sujet. J'ai pu assister à un ou deux colloques, d'ailleurs organisés par, par eux. Mais quand on parle de responsabilité, on ne parle pas nécessairement de solvabilité. Je pense que c'est une question qui peut les, les, les intéresser. Qui va indemniser concrètement la victime en cas de, en, en cas de dommage aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que c'est les cadres, comme on le disait, euh, habituels
2: pour l'instant, en fait, toutes les conclusions auxquelles on peut aboutir, c'est que notre système est satisfaisant, mais même par rapport à nos voisins européens. Donc c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'au Royaume-Uni, une réglementation a vu le jour Pourquoi est-ce que nous, est-ce qu'on sera à la traîne N'est pas du tout, c'est parce qu'on a cette grande loi d'indemnisation qu'est la loi Badinter qui règle toutes ces questions-là.
1: Alors finalement, peut-être, euh, autre problème euh, dont on parlait initialement, le problème de confiance des utilisateurs. Euh, on a évoqué en introduction la défiance, l'agressivité même de, de certains habitants en Arizona. Euh, effectivement, il y a une étude américaine euh, automobile qui a montré, il y a quelques mois, que 63% des adultes aux états unis seraient inquiets à l'idée de partager la route avec des véhicules sans conducteur. Donc de là, j'ai envie de vous demander, pour finir, ce que vous pensez d'une autre expérimentation américaine, euh, celle du constructeur automobile Jaguar, qui teste aujourd'hui des véhicules équipés Dieu. Dieu parce que, euh, finalement, l'objectif serait de réduire l'angoisse des piétons en donnant euh, l'impression d'être reconnus par des véhicules presque humains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça
2: bah, Je pense que l'anthropomorphisme <rire> a toujours fonctionné. Ça passe en plein, oui. oui, oui. Mais, pour, mais je, je, ça, me, ça me paraît pas dénué de sens ça ne me paraît pas des nuisances de, de rassurer, de rassurer puisqu'il y, y a une inquiétude et, et elle est peut-être légitime. Donc, euh, qu'on puisse, euh, comme ça, peut-être détourner euh, et, et créer une forme de, de mimétisme euh, <rire> par rapport à des réactions humaines, moi, ça ne me choque pas. En tout cas, si la sécurité euh, est, est là, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant.
0: Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interroge sur ce, ce, cette transformation, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever de, l'humain de la voiture, parce qu'on se dit que c'est quand même un petit objet assez fragile et, et pas forcément indispensable pour, pour ça. D'ailleurs, entre parenthèses, l'émergence des véhicules autonomes interroge sur le, les effets des mauvais conducteurs qui ont conduit à se dire, on pourrait peut-être faire des choses qui, qui circulent tout seuls. Mais euh, un des arguments des constructeurs est de dire ça va résoudre tous les accidents. C'est-à-dire que, naturellement, aujourd'hui, on sait que 90% des, des accidents sont attribués à l'être humain. Est-ce que euh, cet objectif de réduire, parce que tous les véhicules seront rationnels, de réduire euh, les, les accidents, à votre avis c'est une certitude raisonnable ou c'est juste aujourd'hui une utopie commerciale
2: La sécurité que va apporter le véhicule autonome sur l'accidentologie est, est pour moi réelle. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une augmentation de, de la sécurité en revanche, la sinistralité va évoluer, elle ne sera plus la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des accidents sont dits à une faute de conduite. Demain, ça sera des fautes techniques. Donc les erreurs humaines ne seront plus sur la conduite elle-même, mais peut-être sur un capteur qui sera défaillant ou sur une technologie qui sera défaillante. Et puis on aura toujours les tentatives de vol, les, les bris de glace, vous ouvrez une portière pendant que quelqu'un passe. Donc le, il y aura d une autre euh, sinistralité. Mais en revanche, sur les accidents graves au niveau de, de l'autoroute euh, ou des, des voies euh, rapides, c'est vrai qu'on aura, à mon avis, une diminution dra drastique des accidents, sachant qu'on aura quand même une période de mixte trafic. Puisque PMG a fait une étude, 30% du parc sera complètement autonome en 2054.
0: Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à essayer de faire rentrer des véhicules autonomes dans des pays où, malgré tout, l'accidentologie a baissé hein 72, de mémoire, à peu près 16 000 morts sur les routes en France. Aujourd'hui, euh, je crois en 2018, c'est 3200 quelque chose comme ça. Donc, on voit que la sécurité routière a déjà fait son œuvre sur cela. Et donc, euh, voilà, quel pourrait être l'apport des véhicules autonomes Et je vais compléter ma question avec... Aussi, ce qui se passe dans les pays émergents, où pour le coup, l'accidentologie est très élevée et où peut-être que le coût d'entrée, le billet d'entrée pour eux vers des véhicules autonomes qui seraient, en politique publique, un réel ajout, sera beaucoup plus, plus difficile. Donc, euh...
2: Donc, Je partage votre analyse, c'est-à-dire qu'en Europe, no notre taux euh, d'accident doit être... Euh... Je pense au moins trois fois euh, inférieur à celui de, du reste euh, du monde. En revanche, euh, il n'est pas souhaitable qu'on perde la main sur cette technologie. Donc euh, je pense que no notre souhait est là. Et puis, euh, en tant qu'Européens euh, occidentaux, on, est, on serait quand même euh, un peu désarmés de voir ouais. une, une technologie extraordinaire émerger <rire> dans d'autres pays et d'en être privés.
0: C'est clair. Euh, on va avancer lentement vers la, vers la conclusion de, de, cette, de, de cette émission. Moi, de mon côté, j'avais une, euh, une dernière question. J'avais entendu un, un formateur à, à l'école de conduite française qui s'appelle Gérard Ernja, qui mentionnait euh, dans, dans une conférence que l'on oubliait souvent un facteur essentiel pour la réussite de, de, commerciale de, de, de tels engins, c'est que certaines personnes aiment simplement conduire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de totalitarisme à essayer d'imposer des véhicules autonomes
2: alors vous, vous parliez en tout début d'émission de, de la coccinelle. Moi, je sais que j'ai traversé une île paradisiaque dans une coccinelle des années 70, il y a quelques semaines. C'était fort agréable, mais on, on ne perdra jamais l'accès euh, à, à, à des véhicules traditionnels. Je pense que le, le totalitarisme est ailleurs. Il est sur la charge mentale que va nous occasionner la formation pour ces technologies. C'est-à-dire que pour une prise en main d'une Mercedes classe S, j'ai assisté encore à une conférence hier, c'est deux heures. Deux heures avec quelqu'un, un, un conducteur qui est déjà formé. Deux heures pour prendre en fait en main un véhicule les avec là. les fonctionnalités ouais. qu'elle qu implique. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va avoir des véhicules beaucoup plus sécurisants, sécurisés, qu'on va pouvoir aller plus vite puisqu'on pourra faire autre chose. Mais en revanche, on aura une obligation de formation pour ces véhicules qui sera. Très importante et peut-être aussi un point, c'est-à-dire que notre temps de réaction, on, on, on a vu et ça va être toute la question même juridique qui va se poser, c'est-à-dire qu'on aura à un moment ou à un autre, on pourra faire autre chose que la conduite à partir du moment où on sera en mesure de reprendre le volant quand le système nous le dira. Seulement, euh, si on fait un parallèle avec les pilotes d'avion, les pilotes d'avion, pour garder leur charge mentale à un niveau maximum, sont toujours en train d'être obligés de faire des vérifications. Nous, par contre, si on est sur notre smartphone, en train de, de lire un article de journal, notre temps, en fait, de, la, de, de réaction va être à chaque fois multiplié. Donc on aura, non seulement, euh, une formation qui devra euh, nous être, euh, être faite pour qu'on puisse ut tout utiliser, et en plus, on, on devra se poser de la question de savoir quel est notre temps de, de réaction quand on sera dans le véhicule. Donc au final, on va avoir une charge mentale assez lourde euh, sur, sur ces véhicules autonomes alors que c'est censé nous alléger euh, dans notre quotidien. Donc ça, c'est une, aussi une, le totalitarisme, à mon avis, est plus là que sur le fait qu'on soit privé de conduire.
0: Enfin, la conclusion, c'est que les écoles de conduite auront certainement un autre travail à faire, mais <rire> ils auront un travail à faire. Merci beaucoup, Solène. Merci à vous deux. Merci. Cher Solène, pourquoi ne pas tenter d'illustrer musicalement notre thématique Nous retrouverons après cet intermède la Twittosphère ainsi qu'une lecture proposée par Sophie.
3: I'm drive you through the night, down the hills I gotta tell you something you don't want to hear I'm gonna show you where it's dark, but have no fear
0: Vous écoutez actuellement Night Call du français Kavinsky, Vincent Bélorger à l'état civil. Il illustre admirablement le film Drive de Nicolas Winding Refn. On se souvient de Ryan Gosling, cascadeur le jour et chauffeur de criminels la nuit sillonnant les rues de Los Angeles au volant d'une Chevrolet Malibu de 1973. Objet de roman par excellence, je ne doute pas que les auteurs trouveront un jour une profondeur d'âme à des véhicules s'animant au rythme de leurs processeurs. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la tweetosphère, véritable café du palais 2.0, car il se passe toujours quelque chose entre les juristes sur les réseaux sociaux. Asseyez-nous discrètement auprès de cette timeline.
4: On m'a mis sur un mauvais coup, et ça m'a rapporté beaucoup. J'ai tout perdu au POC sur une paire et gagné 10 ans de placard, belle affaire je lui écrivais des lettres 10 par jour. Je t'aime et t'aimerai toujours. Allait-elle me voir à la prison Non, non, non.
5: Seule une déontologie forte permet de conserver la confiance des justiciables envers la justice. Vous serez tenu de faire vivre les trois i fondateurs. Indépendance, impartialité et intégrité. Hashtag serment cessé à justice. At cours de cassation.
4: On est d'accord que quand, relisant tes propres conclusions, tu te grattes la tête en te demandant ce que l'auteur a bien pu vouloir dire, c'est qu'il est temps de fermer la boutique et de rentrer.
5: Tu l'écris comment, Nietzsche
4: Avec des fautes d'orthographe, comme Schwarzenegger. Tu l'écris comment, Nietzsche Je ne l'écris pas, je l'éternue.
5: Comme je le prononce, mais comme j'ai du mal à le prononcer, ça donne Nietzsche. Non, attends, Nietzsche. Oh, et puis merde
4: je suis tombée sur une citation de lui sur la danse tout à l'heure. Je crois que c'est « ceux qui dansent sont pris pour des fous par ceux qui n'entendent pas la musique ». J'ai bien aimé.
5: C'est dans « Ainsi par les Zahar... Zaratou... Zaratouriste... Zara oh, » Et puis non, c'est dans « le Gais savoir
4: ». On vient de me dire que je ressemblais à Thierry Larmite dans « Les bronzés ». Je peux mourir tranquille.
5: Tu pourrais commencer par aller chez le coiffeur. 19h19. Et j'en ai rencontré des tweetos depuis 2010. Un paquet et c'est vraiment chouette, même des râleurs ici qui sont charmants in real life, des exubérants ici qui sont timides in real life, des drôles, des discrets, des gentils, et des tristes ici qui sont joyeux in real life.
0: Vous n'avez pas de compte Twitter, j'imagine, donc ça euh... <rire> vous... Vous peut-être un jour notre... prise
2: Avec plaisir, mais je... c'est drôle. <rire> ouais.
0: Donc surveillez au cas où on, on grappille deux ou trois tweets qui passeraient par là. Bien, il va être maintenant le temps de conclure cette rencontre avec, avec vous, et je vous remercie encore de votre disponibilité et d'avoir partagé avec nous ne, vo votre expertise. Je propose à Sophie Santaconique de conclure. Par une lecture, une lecture au fil du temps, une lecture au fil de nos temps électriques.
1: Merci Yannick. Alors la lecture, euh, c'est des extraits d'une chronique de Mathieu de la Charlerie euh, sur LCI le 5 octobre 2018, euh, relative euh, au premier procès de l'intelligence artificielle. Nous sommes en l'an 2041. Paris est calme. Les nuisances sonores et les embouteillages ne sont plus que de lointains souvenirs. La circulation est fluide, l'air est respirable. Plus aucun radar ou policier au carrefour. Plus aucun accident de la circulation, ni aucun piéton ou cycliste renversé. L'État a décidé de généraliser l'usage des véhicules autonomes et l'ensemble du parc automobile est, depuis cinq ans déjà, constitué exclusivement d'autonomes, des voitures électriques dotées d'intelligence artificielle. En ce 5 février, le temps est glacial et les routes parsemées de verglas. Monsieur Vigy se rend au travail, à bord de l'un de ses engins du futur, quand soudain, une spectra, la dernière génération d'autonomes, roulant à vive allure, lui coupe la route, l'obligeant à actionner le bouton d'urgence. S'ensuit un gigantesque accident avec 50 morts. Le retentissement est immense. La confiance dans le système est rompue. Reste à savoir qui est responsable. Monsieur Vigy, l'occupant du véhicule, ou Eureka, la société qui gère les véhicules autonomes depuis 10 ans. Le temps d'une nuit, ce vendredi 4 octobre 2018, le palais de justice de Paris s'est projeté dans le futur. La première chambre civile de la cour d'appel de Paris a aussi été le théâtre de ce premier procès fictif de l'intelligence artificielle. Sur le banc des prévenus, Eureka et M. Vigy, cet utilisateur qui, voyant un véhicule foncer sur lui, a actionné le bouton d'urgence. Tous deux sont jugés pour « homicide et blessures involontaires. Si M. en encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, la société Eureka risque une amende de 2 millions de bitcoins, la monnaie virtuelle qui a remplacé la monnaie classique, et la dissolution, autrement dit la peine de mort, de son IA. Depuis le décret du 2 janvier 2040, rappelle le président, les intelligences artificielles sont en effet reconnues comme des personnalités juridiques. La parole est au parti civil. Elles ont été abusées, soutient maître Gérard Haas, qui représente les victimes regroupées dans une action de groupe. Jean-Claude Dain, chercheur en IA, est appelé à la barre en tant que témoin. Selon ce spécialiste, l'intelligence artificielle d'Eureka a des meilleures capacités de conduite qu'un humain. Dans 99% des cas, elle a fait le choix le plus judicieux, mais elle est conçue par des humains. Elle n'est donc pas infaillible, dit-il. L'avocate générale requiert ensuite. Eureka est une IA dite forte. À la différence des IA faibles, elle, est donc, elle a donc une compréhension de son propre raisonnement. Elle peut analyser une situation complexe. Grâce à l'apprentissage automatique, en anglais le deep learning, elle écrit son propre code. C'est presque un être conscient, plaît de l'accusation. Au moment de prendre la parole, la défense se place sur le terrain de l'éthique. Eureka est une machine. Elle ne connaît ni la douleur, ni le chagrin. N'attendez pas qu'elle ressente de la compassion ou qu'elle présente ses excuses aux victimes, soutient l'avocate de la société. Selon elle, la machine n'a ni morale, ni conscience. Elle n'a donc pas pu avoir une intention malveillante. Après une demi-heure de délibéré, le jugement de la cour tombe. L'intelligence artificielle de RECA est condamnée à une mesure de rééducation algorithmique avec mise à l'épreuve en simulateur comprenant une autorisation de rectification. Ré... Après une demi-heure de délibéré, le jugement de la cour tombe. L'intelligence artificielle de RECA est condamnée à une mesure de rééducation algorithmique avec mise à l'épreuve en simulateur, comprenant une autorisation de recertification du permis. L'indemnisation des victimes doit être mise à la charge de l'IA exclusivement, qui évite cependant la mise à mort. Monsieur Vigy, lui, est relaxé. De son côté, le public invité à voter est allé dans le même sens, en souhaitant qu'Eureka indemnise les victimes.
0: Merci Sophie. Chère Solène, quel aurait été votre verdict pardon
1: ah, c'est une
2: bonne question et c'est pour ça que je ne suis pas magistrate, <rire> c'est que je suis plutôt de ceux qui apprécient prendre parti et défendre, donc je, je me garderais bien de, de, de vous, vous dire. un point de Vous auriez défendu
0: qui vue. plus facilement du coup Vous seriez senti plus à l'aise
2: L'intelligence artificielle, je pense. Parce que je pense qu'en tant que juriste, ce qui, nous, aussi ce qui nous motive, et là pourquoi on voit qu'il y a une grande appétence sur ce sujet, c'est qu'on pourra enfin avoir un exercice de créativité. Et on, on en rêve tous, puisqu'on parle beaucoup des, des start-upers dans, dans nos environnements, on a cette émulation, et nous on aimerait bien, en tant qu'avocat, juriste, de, de pouvoir aussi participer à cette créativité de, du monde de demain.
0: Un brillant avenir pour l'intelligence humaine encore. Espérons. Merci beaucoup Solène.
2: Merci à vous de... Merci Sophie. Merci.
0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Solène Gaisille et je la remercie encore chaleureusement pour ces échanges et votre expertise. Merci beaucoup Solène. Merci à vous. Merci également à Sophie de nous avoir accompagnés dans des conditions certaines. Et encore une fois, tous mes vœux de, de, de bonheur pour la suite. Merci, euh, Vous Et on retrouvera Sophie. Hein, je vous précise bien, ce n'est pas des odieux. <rire> hein, on la retrouvera très, très bientôt. Et vous retrouverez naturellement toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les Temps électriques, ainsi que sur le blog de l'émission lestensélectriques.net. Une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Pierre Jacquin. Les temps électriques, saison 1, épisode 12, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio.